0: Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Coaching con Mariana Lee. En este episodio, número 6, vamos a hablar de la herida materna. Gracias por estar aquí. Ya comenzamos. La herida materna. La herida materna, al igual que la herida paterna, como en el episodio 5 hablamos sobre la herida paterna, y esta es la continuación, episodio 6, Ambas son un tema muy delicado que necesita ser analizado, escuchado e integrado. Esta información necesita ser integrada con altura de miras. ¿Por qué? Porque cuando mi decisión fue hablar sobre la vida paterna y materna, no es para apuntar con el dedo, no es para culpar, no es para decir, mi padre es lo peor, mi madre ha sido lo peor. Eh, de hecho, es todo lo contrario. Es para que desde la madurez emocional podamos decir, ok, mi padre y mi madre son adultos, son humanos, y tienen trauma no resuelto, tienen emociones no resueltas, tienen heridas de infancia no resueltas y está bien, y lo acepto, y ahora, ¿qué hago yo con mi vida, con mis propias heridas, con mi propio trauma, con, con mis temas no resueltos, con mis conflictos emocionales, ¿qué hago yo con eso y dejo de culpar a mis padres, sino que paso al siguiente nivel, que es la responsabilidad, y responsabilidad por, por uno mismo, ¿por qué? Porque uno ya es adulto, y cuando te conviertes en adulto, una de tus responsabilidades, además de pagar tus cuentas, de trabajar, de un montón de cosas, es hacerte cargo de tus propias emociones. Y dejar de jugar el juego de la víctima de, es que mi papá me hizo esto, es que porque mi papá me abandonó esto, es que porque mi mamá me hizo esto. Ya no, ya no estamos para eso. Entonces, si estás escuchando este podcast, si estás escuchando mis episodios, te invito a salir de la victimización y la única forma de salir de la victimización para poder entrar en nuestro poder interior es haciéndonos responsables por nuestras propias emociones. Yo no hablo de hacerte responsable por tus errores y todas esas cosas. No, es hacerte responsable. Ok, estos son los conflictos que tengo. Mi madre fue de esta forma mi padre fue de esta forma, no son los padres o la madre o el padre que yo esperaba, lo acepto. Y ahora yo me muevo hacia adelante. Dejo de quedarme pegado en el, es que es tu culpa, es que tú no me diste esto, es que bla, bla, bla. Entonces, cuando yo hablo de que estos episodios, tomarlos con altura de mira, me refiero con madurez. Y estamos construyendo a través de este podcast la madurez emocional. Entonces, una de las formas en que se construye la madurez emocional que por lo menos a mí me pasó y, y que a mí me sirvió en mi propio camino fue entender, educarme, educarme acerca de qué son las heridas, cómo se, cómo se dan... Eh, ¿Cómo las puedo... Eh, qué significan? ¿Cómo saber qué es lo que pasa conmigo, con mi cerebro, con mi, con mi mente, con, con todos mis procesos? Y eso para mí fue clave. Si alguien me hubiese dicho, escucha este podcast donde te explican qué son las heridas... ...qué son las heridas de maternas, paternas, emocionales... ...yo creo que mi camino hubiera sido reducido a la mitad. <risa> Porque para mí, para encontrar toda esta información me tomó tiempo, pero esta información para ti que estás escuchando en este momento está aquí, al frente tuyo, en tus oídos, tú lo estás escuchando en este momento. Entonces ya es un paso más para hacerte consciente, para sanar, para crear la vida que tú quieres. Ahora vamos al tema en sí, la herida materna. La herida materna es asimismo sí eh, la contraparte de la herida paterna. Nuestra relación más importante es además la que genera más impacto en nuestras vidas. ¿Y cuál es nuestra relación más importante en la vida? Con nuestra madre. Así como la herida paterna, la herida materna es el trauma y heridas emocionales no sanadas que la madre pasa inconscientemente a sus hijos. Porque las madres son símbolo de la vida misma, es que como hijos nos cuesta verlas como seres humanos con heridas de infancia. Pero todo cambia cuando empezamos a ver las heridas de nuestros padres, no para De nuevo, no para apuntarlo. Ay, tienes una herida y no sé qué, y ¿por qué no cambias? No, pero es para nosotros hacernos conscientes de cómo nos afectaron esas heridas y para nosotros comenzar a sanar nuestras propias heridas. Y a pesar de todo esto, de que nos cuesta mucho ver las heridas en nuestros propios padres, es que sigue siendo nuestra responsabilidad hoy como adultos auto -observarnos, Y eso es lo que estaba hablando yo unos minutos antes, y optar por sanar nuestras propias heridas para que nuestros hijos, si es que tienes hijos, no tengan que cargar con nuestros temas no resueltos, o sea, lo mejor que nosotros podemos hacer es comenzar a sanar nuestras propias heridas. La herida materna se manifiesta de diferentes formas. Eh, y, 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 y como, a ver, de diferentes formas sí pero hay algunas cosas comunes que te puedo decir que si tú me dices, ah, mira, yo tengo este conflicto y yo voy a saber que esa es herida materna por ejemplo, la falta de habilidad para decir que no eh, para poner límites, para poner límites sanos, tienes la, la, la persona que eh, siempre dice que sí a todo cuando quería decir que no, por ejemplo eh, te comparas muchísimo con otras personas le tienes miedo al juicio, eh, tienes codependencia, ya hablamos anteriormente en los otros episodios, en varios episodios de la codependencia, puedes googlearlo también. Tienes baja autoestima, eh, te autosaboteas constantemente, constantemente, es que no para. Si ya te diste cuenta que tienes el hábito de autosabotearte, empieza a buscar teoría materna. Diálogo interno negativo también es una característica de la manifestación de la herida materna. Incomodidad en situaciones sociales. Y esto que yo lo veo muchísimo, muchísimo, que es muy común, especialmente en mis compatriotas de Chile, la tendencia al sacrificio. Esa es herida materna. También te puedo decir eh, que si tu madre fue... En tu infancia, porque, ok, aquí hay otra cosa muy importante que yo no quiero que se me vaya. Que yo tengo yo tengo muchos clientes que hacen coaching conmigo y que me dicen, yo le digo, a ver, ¿cómo es la relación con tu madre? Y me dicen, bueno, sí, mi, con mi madre es súper buena, pero no era buena cuando yo era niña. Pero ahora que la persona es adulta o adulto, la relación con la madre es muy buena. La herida materna se genera entre los 0 y los siete años del niño o de la niña. Entonces, si tú me dices que tu relación con tu madre ahora es espectacular, a mí realmente esa parte no me interesa. ¿Por qué? Porque a mí me interesa cómo fue la relación con tu madre desde los 0 a los 7 años, desde los 0 a los, no sé, diez años incluso. Ahí es donde está el prime de la herida materna. Y, y aunque tu madre ahora sea, tenga una estupenda relación contigo, o sea la, más, la que te entiende mejor, la que quiere hacer todo y todo eso, el daño si la relación, si el vínculo no fue positivo en tu infancia, si era crítica, si no te aprobaba, si era pasiva-agresiva, si no estaba disponible emocional o físicamente, si fue condependiente, si era controladora, si era pesimista, si tuvo trauma. ¡Wow! Un montón de cosas en esa edad tuya el daño ya está hecho. Y que el hecho de que ella ahora sea lo mejor del mundo no revierte ese daño, lamentablemente. Entonces, y lo más interesante es que las heridas de infancia siempre salen a la luz en la edad adulta. Um, y de nuevo, este este, este podcast de heridas de madre y padre no es para culpar. Que eso, por favor, quede muy claro. Y lo quiero repetir las veces que sea necesario pero es para que liberemos de responsabilidad a nuestras madres y padres, madres en este caso, por lo que no hicieron, por lo que no nos dieron, por cargar con sus propios traumas no resueltos y por vivir en el subconsciente. Yo les quiero explicar una cosa. Nosotros tenemos dos partes, que es el subconsciente y el consciente. Vivimos el 95% del tiempo en el subconsciente, o sea, en piloto automático. Eh, y el subconsciente está basado en condicionamiento de la infancia. Entonces, todo lo que nosotros vivimos 95% del tiempo en nuestras vidas, si no somos conscientes, si no estamos haciendo el trabajo, va a ser, todo lo que experimentamos en el día a día, va a ser una proyección de... ¿Cómo nos programaron cuando niños? Entonces, si tuvimos una infancia en donde hubo baja autoestima, donde tuvimos un padre o una madre eh, insegura y aprendimos inseguridad de uno de nuestros, de nuestros padres, si, no sé, sufrimos trauma infantil, si vivimos una experiencia eh, que no la supimos procesar emocionalmente eh, de manera apropiada, eh, no sé, un montón de cosas... Eh, nuestra vida lo va a reflejar en el presente como adultos entonces mi pregunta para ti que me estás escuchando es ¿qué estás viviendo? y probablemente la respuesta va a ser estoy viviendo un programa subconsciente y cuando uno vive en un programa subconsciente uno realmente no está eligiendo lo que quiere vivir sino que Vive la consecuencia de la programación de infancia que no está en conciencia. ¿Se entiende? De repente es un poco complicado, complejo. Pero si no lo entendiste a la primera, te, re te recomiendo escuchar este audio. 1, dos, tres, cuatro, cinco. En algún momento te va a hacer clic. <ríe> um, entonces cuando pasamos del subconsciente al consciente que es lo que hacemos cuando sanamos heridas de infancia cuando practicamos reparenting que es lo que voy a hacer con mi nueva masterclass que estoy dando nos hacemos consciente y cuando nos hacemos consciente de todas estas cosas es que comenzamos a elegir lo que queremos vivir y cómo lo queremos vivir comenzamos a tomar decisiones no basadas en eh, automatización desde el pasado sino que basadas en ok, yo ahora tomo la decisión de qué es lo mejor para mí, qué es lo que yo quiero, cómo yo quiero que sea mi vida en fin entonces darte lo que no, no te dio tu madre, no es culpar sino que es responsabilizarnos y aceptar lo que fue para poder seguir adelante para poder crear en nosotros todo lo que nos faltó y esa es la clave, comenzar a crear todo lo que nos faltó, que nosotros creemos que nos faltó de nuestra madre. Y, y además, todo esto está conectado a temas de relaciones. Cuando uno tiene herida paterna y materna y no las ha resuelto, eh, y mientras no, te hayas da no, te, no, te, no estés trabajando en darte lo que no te dieron, siempre habrán problemas de comunicación en las relaciones amorosas porque siempre estarán llenando el vacío de mamá, papá con la pareja. Levanten la mano quienes se sienten identificados en este momento. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien concreto. Si tu madre nunca te validaba, nunca tú, tú hicieras lo que hiciera, tú no eras suficiente para ella. Primero que nada, hay una parte que explicar ahí que probablemente ella, dentro tu madre, dentro de ella no se siente suficiente porque sus padres, padre o madre o ambos, no la validaban a ella. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como está viviendo en el subconsciente, no es consciente de esto, ella va a repetir, va a repetir la herida y no te va a validar. Entonces, si tienes esa madre que no te valida que todo está mal, que te critica, que, que, todo, que todo está mal, que nunca es suficiente, que nunca está bien, que hagas lo que hagas, no, no le apuntas. Um, probablemente lo que te va a suceder es que vas a buscar esa validación que tu madre no te da o no te dio en jefe, jefa o pareja. Entonces vas a tratar de hacer todo para que la otra persona te valide y, y lo peor de todo es que... ...vas a vivir por esa validación. Vas a entrar en una, en una... ...en una relación... ...y en una dinámica de codependencia. Quiere decir que... ...digamos que esto es con el jefe. Entonces tú trabajas muchísimo... ...y haces la hora extra... ...y tratas como de agradarle al jefe... ...y hacer todo lo que pueda para que el jefe te... ...te valide, te dé ese sí... ...lo hiciste muy bien... Te felicito, estoy orgulloso de ti. Y resulta que el jefe se levantó con el pie izquierdo y eh, tuvo un día horrible. Y tú trabajaste muy bien, le presentaste el proyecto y todo, y el jefe no te dio ni bola, no te dijo nada. Eso, porque tú tienes herida materna de validación y estás eh, eh, en una dinámica de codependencia con tu jefe, te va a matar el día. O sea, tú te, eso, eso que tu jefe no te haya dicho nada... ...que no tiene que ver contigo... ...tiene que ver con que él tuvo un mal día... ...que ni siquiera se ha dado cuenta... ...de lo que tú hiciste... ...para ti eso va a ser un desencadenante... ...¿por qué? ¿Qué es un desencadenante? ...es cuando algo del presente... ...te recuerda una herida del pasado... ...con papá o con mamá en tu infancia... ...y tú reaccionas... ...al evento del presente... ...con una reacción... ...a la herida del pasado... ...entonces como ese va a ser un desencadenante quiere decir que tu jefe va a pasar a ser tu mamá y tú vas a reaccionar ante tu jefe como tú reaccionarías ante tu madre, porque para el subconsciente no existe diferencia, para el subconsciente tu jefe no es tu jefe, es tu madre. Eh, entonces te vas a sentir que, 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 que mueres ese día, así como que no, yo soy lo peor, tu autoestima va a bajar, te vas a completamente desenfocar vas a perder el equilibrio emocional, eh, la vida va a ser toda gris, eh, lo que tu jefe no te dijo te va a definir como persona, o sea, te vas a, a, a sentir que, que tú eres lo que tu jefe no te validó. ¿Me explico? O sea, si él no te valida, tú no eres nada o tú eres poco. entonces se dan cuenta de la dinámica donde llegan las heridas de infancia las heridas maternas, paternas um, y, 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 y caminamos por la vida sin estar en conciencia de todo esto nosotros creemos que estamos reaccionando a nuestro jefe, que estamos reaccionando a nuestra pareja, que estamos reaccionando a la amiga que, que no nos contestó el teléfono no estamos reaccionando a ninguno de estos eventos estamos reaccionando a la mamá que no te escuchaba la, al papá que, no, que trabajaba constantemente y no estaba en casa. Estamos reaccionando a la madre abrumada que tuvimos emocionalmente, que no nos prestó la atención que nosotros necesitábamos como niños, no nos contuvo, que no nos enseñó a autorregularnos emocionalmente. Estamos reaccionando a nuestra infancia. Y mientras no trabajemos en el ser conscientes de nuestra herida materna o paterna, en general heridas de infancia, vamos a seguir reaccionando en el presente a eventos, creyendo que estamos reaccionando a esos eventos, pero realmente estamos reaccionando a traumas y a heridas de infancia. Entonces, um, o oh, los que le iba a contar. Por ejemplo, si tu madre fue una persona crítica en tu infancia, la herida se va a mostrar como fuerte crítica interna. Si tu madre fue una persona que no te aprobaba, la herida materna se va a mostrar como un miedo al juicio. Si tu madre fue pasiva-agresiva, la herida se va a mostrar como con falta de confianza en ti. Si tu madre fue, estuvo no disponible, no estuvo disponible para ti, la herida se va a mostrar como falta de habilidad para entender emociones y expresar emociones. Si tu madre fue codependiente, la herida se muestra como que no tienes límites sanos, esta es la que más yo veo, o sea, esta es la más común, las madres codependientes, esa madre que tú eres el sol, tú eres la vida misma, si tú hiciste algo bueno, la haces feliz, si hiciste algo malo, la entristece, la entristece en la vida, eh, y cuando, uno, cuando creces, eh, esta madre es la, es la que pasa los límites, es la madre que opina acerca de todo. Es la madre que eh, cree que tiene la opinión acerca de tu vida personal, de relaciones, de casa. Es la madre súper metida, súper como más allá. Eh, sí, no, es que en, en la relación entre madre e hija, especialmente madre e hija, bueno, hijo también, de esta madre codependiente, no hay límites sanos. O sea, se pasa de la raya constantemente, constantemente, constantemente. Y cuando esa madre codependiente es suegra, intenta hacer lo mismo con la yerna. Con, con el yerno, con la nuera. <risa> la yerna. Bueno, para reírse un rato. Y si tu madre fue controladora, vas a tener decisiones rebeldes en la vida, así se va a mostrar tu herida materna. Si tu madre fue pesimista, la herida se va a mostrar como autosabotaje, especialmente para las personas que tienen muchísimo autosabotaje, revisen qué tipo de madre tuvieron. Me han llegado muchas preguntas de eh, si no tengo madre biológica o padre biológico, ¿Se puede generar herida paterna y materna? Sí. Esto no tiene que ver con la biología, sino que tiene que ver con cómo... Eh, el puede ser incluso cuidador o cuidadora. ¿Quién representó la figura de madre y de padre para ti? Independiente de si hay vínculo sanguíneo o no. Um, ok. Quiero, quiero que aclaremos algunas cosas para liberarlos y liberarlas a ustedes de culpa y de algunas creencias que son súper pesadas, energética y emocionalmente. Por ejemplo, aquí va una. Sanar a tu madre no es lo mismo que honrar sus heridas y traumas. Boom. Eh, esto a mí me caló súper hondo. ¿Por qué? Porque honrar y sanar a mamá no es ser condescendientes. Condescendientes significa que... Eh, Tú le dices que sí a todo, como que sí, como que le sigues el amén, como se dice. Eh, honrar a tu mamá no es culparla, pero tampoco justificarla o negar su comportamiento y creencias que pueden resultar tóxicas. Hay una línea muy fina entre darnos cuenta quién es nuestra madre y empezar a justificar su comportamiento. Honrar a mamá no es mantenerte en silencio y negar tus necesidades emocionales. Yo conozco muchas personas, muchos clientes que se, que niegan sus propias necesidades emocionales por culpa de reconocer que no tuvieron la mamá amorosa ni contenedora, sino que tuvieron una mamá tóxica, lamentablemente. Hay, hay que. Hay que enfrentar una realidad de que hay personas tóxicas, las personas que no. que no resuelven que no trabajan sus traumas, sus heridas, en algún punto pueden convertirse en personas tóxicas para otras personas. Entonces honrar y sanar a mamá es reconocer el dolor y aceptarlo en conjunto con tomar acción y romper el ciclo. El respeto mayor a tus padres viene de comenzar a sanarte para que todo lo que duele, intoxica, limita, enferma, no sea perpetuado. Entonces, yo escuchaba mucho 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 por muchos años es que tú tienes que sonar es que tú tienes que honrar a tu madre es que tú tienes que honrar a tu madre y a mí me pasaba que a, a mí eso como que nunca me calzaba nunca me entraba nunca nunca me yo decía no es que no tengo que honrar a mi madre ¿Cómo? ¿Por qué? porque el problema no era que yo no quería honrar a mi madre el problema era que a mí con el tema de honrar no lo tenía claro no sabía qué es lo que era honrar o sea, cómo yo honro a mi madre soy mejor amiga de ella ¿Me voy, tengo una súper buena relación e ignoro muchas cosas eh, cómo yo honro a mi madre la respeto, le, soy condescendiente con ella, eso a mí me pasaba muchísimo que yo creía que tenía que ser condescendiente o sea, por culpa seguir la amén de muchas cosas y luego descubrí hace no mucho de que la forma en que uno honra a su padre y a su madre es mirar las dinámicas tóxicas, las dinámicas poco sanas y decidir si tú quieres continuar con eso o tú quieres sanar y dejar de perpetuar esa, es, esas heridas en el árbol genealógico como para abajo. Y ahí fue cuando a mí me cambió como la perspectiva de todo, porque ahí sí entendí que es lo que era honrar. Honrar no desde una obligación de que yo tengo que, me tiene que gustar mi madre, de que yo tengo que quererla, amarla, de que yo tengo que eh, verla tantas veces a la semana, de que desde la obligación. A mí eso no me, nunca me calzó. Nunca me, no, como no, eso no es así. Entonces, el mejor regalo que le puedes hacer a tu clan, a ti mismo y a tus hijos, pareja, es enten, entender a tu vínculo materno como una enseñanza. Aceptarla y elegir liberarte para vivir como tú quieres vivir. Una vida más en, más en paz, consciente, empoderada, sin limitaciones, más amorosa y con más intención. Eso es honrar. Eh, también, por otro lado, eh, esta frase que voy a decir a, a continuación liberó a muchas personas en mis redes sociales. Cuando yo la publiqué, muchas perso varias personas me mandaron eh, mensaje interno diciéndome muchas gracias por haberme dicho esto, porque era lo que yo necesitaba. Nadie me había dado permiso para sentirme de esta forma. Eh, y la frase es, tu madre debería estar apoyando y celebrando tus esfuerzos de sanar, no jugando el papel de víctima ni haciéndote sentir culpable por ello. Boom, ¡Again! Entonces, ¿ustedes no se imaginan la cantidad de madres que hacen esto? Yo personalmente he escuchado eh, cuando los hijos o la hija están comenzando un proceso de sanación de días de infancia, hay madres que responden cosas como, o sea que porque los hijos esperan amor y compasión de una madre, es que tienen la culpa, um, es que las madres nunca lo haremos bien por las expectativas de los hijos, o sea, he escuchado madres culpando a los hijos, que porque tienen muy altas expectativas de ser queridos, amados, respetados, comprendidos, es que tienen la culpa de que las madres no lo hacen bien. Um, tengo clientes que reciben comentarios como debo ser una madre terrible o después de todo lo que me sacrifique me tratas así. Me extrañarás cuando no esté. De todas maneras... Ay, ay, tengo, tengo clientes que me han contado que hay madres que dicen, que les han dicho, literal, de todas maneras nunca te quise. Así. Eh, entonces si eres hijo o hija y estás en proceso de sanación de tu madre yo quiero que sepas y es importante que sepas que si estás sanando nadie puede intentar manipularte fuera de ese camino ni siquiera tu madre esa es una verdad y algo muy potente que, que, que si estás sanando necesitas saberlo ahora hay otra verdad que quiero que, que tú sepas porque si estás escuchando este episodio, es porque necesitas sanar a tu madre, sanar el vínculo materno. De nuevo, no necesitas ser amiga de tu madre, ni nada de eso. Pero sanar esa conexión. Hay muchas personas que no son amigos o amigas o mejores amigas con sus madres. ¿Ok? Normalicemos eso. Hay mucha gente que me dice... Eh, yo me siento mal porque tengo una mala relación con mi madre. O me siento mal porque a mí no me gusta mi madre. O me siento mal porque tengo resentimientos a mi madre. Eh, cuando toda la gente alrededor son mejores amigos de sus de su madres. Hay muchas personas que no lo son. Entonces, no se sientan mal. Y hay otra verdad que quiero compartir con ustedes. Que ningún hijo o hija viene a este mundo a salvar a su madre. Okay. Empecemos a sacar nuestras responsabilidades que tenemos como hijos y empecemos a liberar a nuestros propios hijos de responsabilidades que no corresponden. Um, quiero comentarles um, acerca de, eh, por ejemplo, si tú creciste con una madre que no tenía tiempo para tus emociones, eh, una de las partes de sanar va a incluir aprender a tú a darte tiempo para tus propias emociones y aquí yo quiero hablar acerca de si eres padre o madre de los de las pataletas de los niños y, y esto ya lo he conversado en mis redes sociales pero cuando tuvimos un padre o una madre, especialmente una madre, que no nos dio espacio para nuestras emociones, especialmente emociones conflictivas, ya viene un episodio de las emociones conflictivas donde voy a abordar más sobre esto. Va a ser muy difícil que nosotros como adultos nos demos espacio para nuestras propias emociones conflictivas. Probablemente las vamos a evitar. Y, y más conflictivo va a ser si tenemos hijos y ellos están viviendo una emoción conflictiva como es una pataleta, porque están aprendiendo a autorregularse, nos va a desencadenar nuestra propia herida materna en donde nuestra madre no nos dio espacio para nuestras emociones conflictivas. Entonces, si tenemos hijo y tenemos esa herida, tuvimos esa madre que no nos dio espacio para emociones conflictivas, cuando veamos a nuestro hijo teniendo una pataleta va a ser muy conflictivo y abrumador emocionalmente para nosotros como madres o padres. Entonces, si eso te sucede, te recomiendo comenzar a darte espacio para tus propias emociones conflictivas primero. Eso es un dato que siempre cuando alguien me consulta por pataletas, eso es clave. Y por último, quiero yo conversar acerca de, eh, hay cinco eh, pensamientos acerca de la herida materna que yo quiero que los desarmemos y los... en inglés se llama reframe, como que los hagamos de nuevo, ¿ok? Los armemos de nuevo. Entonces, pensamiento número uno. Mi dolor con mi madre es solo simplemente yo siendo una persona dramática. ¿Se entiende? O sea, el dolor que yo siento por mi herida materna o cómo yo me siento con mi herida materna, es simplemente yo siendo súper dramática o dramático. ¿Cómo podemos reconstruir otra vez ese pensamiento? Puede ser de esta forma. Mi dolor con mi madre es 100% válido y comprensible. ¿Sí? Como nos estamos dando validación, esa validación que probablemente no recibimos de nuestra madre, Así es como aprendemos a validarnos. Comenzar a validar nuestras emociones conflictivas. Pensamiento número dos. Yo le debo a mi madre acceso a mi tiempo y a mi energía. Hay muchas personas que piensan eso. Porque simplemente porque esa persona te dio la vida. Tú tienes que... Estás obligado o obligada a darle tu tiempo y energía. Ahora, ¿cómo construimos ese pensamiento nuevamente? Puede ser como... Yo no le debo a mi madre acceso. Ni a mi tiempo. Ni a mi energía. Muy simple. Ahora otro pensamiento número tres. Mi madre me golpeaba cuando yo era niño. O niña. Porque yo probablemente lo merecía. Y cómo construimos nuevamente ese pensamiento. De forma positiva y con validación. Yo nunca... Nunca podría haber merecido que me pegaran, ni siquiera por mi madre. Uh -huh. Por ahí vamos. Eh, pensamiento número cuatro. Solo personas que son malas no son amadas ni respetadas por, sus pro por su propia madre. ¿Y cómo reconstruimos ese pensamiento? Nadie merece no ser amado ni respetado por su propia madre. Y el último pensamiento, número 5, es, debe haber sido muy difícil amarme cuando niño o niña. ¿Y cómo lo reconstruimos? Yo soy una persona muy fácil de amar. Así, muy simple. Eh, Generalmente este tipo de pensamientos no son obvios sino que están como en la parte de atrás de tu cerebro pero cuando nos comenzamos a ser más conscientes de qué es lo que pensamos de nosotros mismos nos vamos a empezar a dar cuenta que la voz interior que está dentro de nosotros es probablemente nuestra voz la voz de nuestra madre y que cómo ella se comunicaba con nosotros cuando éramos niños entonces eso crea un impacto, un impacto bastante grande, entonces si tienes herida materna, lo último que te quiero decir es que no necesitas sentirte mal, pero sí es importante que bajes tus expectativas de tener una perfecta relación con tu madre, no es necesario, si tú lo quieres hacer, perfecto, bueno, sigue adelante. Pero no es algo que es necesario. No te hace una peor, una mala persona, una peor persona, una mejor persona. Como reconectar ese vínculo por obligación. ¿Me explico? Eh, tú puedes sanar a tu madre sin incluso tener un vínculo con ella. Y esto es un poco para que nos empecemos a liberar de esas cargas, de esas obligaciones, de esa responsabilidad de tener que hacer feliz a nuestros padres, a nuestra madre, la única responsabilidad tuya es hacerte tú feliz y tomar responsabilidad de tus emociones y comenzar a sanar. Muchas gracias por escuchar este episodio de Coaching con Mariana Lee. Puedes encontrar más información en mis redes sociales Mariana Lee Oficial y en mi página web marianalee.com. Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor, llama al 911. Hey, tú que estás escuchando este episodio, si no te has suscrito aún, por favor suscríbete y cuéntale a tus amigos, a tu familia acerca de este podcast. Significaría muchísimo para mí.